0: 借名论推敲，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十二月六号。我们今天的节目呢，我打算给大家讲两个红楼的故事。但是呢，可能呢，是因为我们这个时间不够。如果说时间不够呢，我就先给大家讲上海的红楼的故事。本来呢，还有一个故事是浙江的红楼故事，是一个浙江红楼集团的浙江铜庐的首富，他本人是靠3000元发家，然后最终创下了41亿身家，曾经是福布斯富豪榜上榜的这个亿万富豪。但是目前呢，本人呢已经入狱，所有的财产全部充公。那么关于浙江富豪的这个故事呢，如果有时间，我今天就跟大家讲；没时间呢，我们就放到以后。那么今天重点先跟大家谈上海小红楼的故事，因为上海小红楼的故事啊，是最近他这个案子刚刚什么在互联网上爆出。那么中国这个网络上面看到这个案件呢，绝大部分的这些帖子呢，已经全部被删除了。也就是呢，绝大部分关于上海小红楼的这件事件，现在呢，官方要降温，绝对不让别人知道。为什么不让别人知道呢？是因为这个里面。牵扯到的官府的腐败太多，所以说呢，我呢就想呢，今天重点跟大家介绍呢上海小红楼的故事。谈到红楼，大家是一点都不陌生的。就很多富豪啊，特别喜欢把自己的集团啦、啊，自己那个秘密发家的地点啦、啊，都把它命名为红楼。不知道他们究竟是做的一个红楼梦，还是说呢，他们觉得跟红沾上光，就跟党国沾上光了。也就是很多富豪都希望呢，能变成党国的这个红顶商人，变成红顶权贵，所以他们喜欢把自己的集团呢，跟红楼挂上钩。当年赖昌星红楼的故事，可能大家都还没有见望，也就是赖昌星当年发。他家他自己在福建厦门也是打造了红楼的故事，他那个红楼也是豪华装修，也是容纳着大量的官府高官和各路商界英豪到他那个红楼里面去奢靡的消费，以及在这个红楼里面操弄的这个荒淫无度的这个生活。所以那个红楼呢，当年呢都被揭露了很多。但是赖昌星这个红楼的故事呢，对很多富豪都有很大的激励作用的。所以说呢，在赖昌星之后，中国又涌现出很多富豪。那么这些富豪。有很多人呢都想模仿来上行，认为好像攀上红楼就等于攀上了权贵，攀上了共产党一样，所以他们喜欢把自己那个发家的那个老巢啊，无论是他自己创办的公司也好，还是他自己的某东大厦也好，他都喜欢把它命名为红楼。那我今天就重点跟大家谈这个上海小红楼的故事。所谓上海小红楼的故事，它这个来历呢，实际上是来自一个非常低的一个草根，也就是来自江苏泰兴的一个农民，本人呢是个裁缝。他的名字叫赵富强。那么赵富强作为一个来自江苏泰兴的农村的草根裁缝，他到上海怎么能创造一个上海小红楼的神话呢？这是我们今天呢要跟大家重点解读的。谈赵富强故事前面，我首先要跟大家让大家回忆一个，大家还记不记得原来有一个洛阳这个姓奴案？所谓洛阳兴隆案，就是发生在前几年，也就是河南省洛阳市，其中有一个质量技术监督局的稽查大队的一个官员，这个人的名字叫李浩。李浩是个退伍军人，是从消防局退伍的。那么，李浩曾经在洛阳秘密呢挖了一个地窖。在这个地窖里面，他最终一共关押了六个女子。这六个女子呢，他分别把她们呢，就是控制成为他自己的性奴。他没事就到那去进行性发泄。但是时间长了，这六个女的天天在这个地窖里面，他们互相打闹的话，他觉得要出事啊。所以呢，他最终又把这六个性奴呢，分别带到外面的夜总会呢去卖淫去赚钱。那么在这个过程中，有人呢最终就逃脱，逃脱举报以后，最终呢洛阳性囚案就案发了。那么。在整个被他关押的这六个女子里面，他们本人呢已经完全形成了嘛，形成了斯德哥尔摩综合症，也就是这六个人都分别作为性奴的时候，他们要讨好这个李浩，并且他们自己互相管制。曾经有两个卖淫女都在这个地窖里面被他们互相杀害了，所以说最终李浩是被判了死刑。这个洛阳信囚案为什么我要跟大家提起呢？也就是我们今天讲这个故事，上海小红楼这个主角赵福强的故事啊，他本人跟这个洛阳信囚案几乎是同出一辙。那么无非是什么？无非是洛阳信囚案这个李浩呢，他是秘密看押、秘密关押这几个女的，从来不让他们抛头露面，多年把他们囚禁在地窖里面。把他们带出去卖淫也是悄悄的，而赵福强不同，赵福强他也圈养了很多性奴，他呢是公开的，他有大量的保护伞为他保护，所以呢，他和这个洛阳性球案虽然他们手法都一样，但是规模不一样，而且他们运用的手段和保护伞也不一样，所以说赵福强比李浩做得大得多。那么最终就是什么？李浩是被执行死刑了，因为他那个里面有两条人命嘛，有两个卖淫女给他弄死了，而赵福强他只是判了死缓。没有最终执行死刑，看上去好像他没有命案在身，但是呢，实际上他已经摧残了多位女性，很多女生除了被他长期的强暴、被他性求之外，也有大量的女生被他强行取暖。最终导致嘛，导致这些人终身不育。所以说，赵富强这个罪恶是一点不比那个李浩差的。那么，赵富强作为一个泰兴的农民，他在上海这么大的一个都市，他如何在这么一二十年间就变成一个十亿的富豪，并且能创造这么大的一个上海小红楼？这个神话呢？这个呢，我们就再来看一下这个红楼了。这个红楼的地址啊，在上海市杨浦区叫许昌路六百三十二号。这个六百三十二号之所以火呢，是因为你在上海啊，你去找这个地点你是找不到的。这个地方非常邪乎啊，无论是公开发行的地图，还是电子地图，还是淘宝可以送达的区域列表上面，你都找不到这个地点。那么这个地点为什么找不到呢？是因为已经被赵富强呢就秘密隐藏了。那么当然了。大量的这个官府机构都是帮助他隐藏这个地址，这个地址实际上在他们自己私下里面的称呼呢，就叫上海小红楼。赵富江本人是来自江苏泰兴农村里面，早年是一个做裁缝的，一个小裁缝闯荡上海滩是在哪里呢？在本世纪初，就是两千年。那么两千年到达上海时候，作为一个农村来的裁缝，在上海你能干点什么呢？靠那个裁缝，你能养家糊口都不一定能够完全支撑，因为上海的房租多贵啊！你要做裁缝，你知道要有一个店面吗？租得起这个店面，然后接得到那么多生意，靠你那个裁缝手艺做出来的那一点点活，能把自己养活就不错了。所以说呢，赵富强他到上海第一天就没想过他是来做裁缝的，他马上就寻找了一条这个一本万利的捷径。所谓一本万利的捷径就是老生意啦，皮肉生意啦，谁都知道做小姐生意是不需要太大的本钱的，但是只要控制得了小姐，肯定赚钱嘛。所以呢，他到上海呢，首先呢就准备的嘛是开办皮肉生意。而这个皮肉生意里面推出的第一个小姐是谁呢？就是他老婆，也就是那时候他作为一个小裁缝，他根本没有能力去控制别的女人啊，他唯独就是能控制他老婆，而他老婆就变成他自己通过老婆卖淫赚钱的一个机器，所以呢，他根本没有什么廉耻的。这种老婆跟他之间没有什么感情的，他就把他老婆作为第一个小姐哎，闯荡上海时候呢，就通过他老婆在街头卖淫，然后呢赚点小钱。那么他老婆卖淫以后，很快就有卖淫收入啊。那么有了卖淫收入，他就觉得光靠他老婆卖。是不够的，啊，这一点钱是不够的。那他动点什么脑筋呢？他就回到老家，招募他们自己乡下他们熟知的这些亲朋好友家里面的年轻的农村女子。这些农村女子基本上他都知根知底的。完全是他的乡里乡亲，这些人呢把他带到上海以后，他就用他老婆现身说法，告诉这些小姐：你们要想发家致富，要想在上海最终成名立万，要想实现自己的人生价值，就要跟我老婆一样，通通去卖淫，卖淫为你们争取第一桶金，然后你们在上海先扎住根、立住脚，然后这些农村来的这些女子呢，在上海呢吃也要靠赵富强，住也要靠赵富强，所以说他们最终就委身于赵富强这儿。赵富强采取的办法就是，所有来的小姐他先全。部。强奸一遍，把你强奸过以后，把你的羞耻感打掉以后，然后这些小姐她们裹在一起以后呢，她们自己之间就没有什么羞耻感，她们出去卖淫从来没觉得有什么不好意思，因为什么？在中国这个弱肉强食的社会，笑贫不笑娼的社会，谁在乎你这个钱是怎么挣来的、啊？关键是看你有没有钱。所以说，没有哪一个行业你挣的钱是比人家小姐挣的钱干净的。因此，中国做小姐的也没有多少人有什么廉耻感，这个小姐照样去当。因此呢，赵富强就。靠他老婆率领着家乡的一批农村来的这些小女生呢，就开始卖淫呢，然后呢，就挣取第一桶金。那么赵富强很快就去租了两个理发店，也就是以两个洗头房呢，作为他自己秘密卖淫的地点。那么在这个洗头房里面招来这些呢底层的客户，这些底层的客户到他这儿来卖淫呢，每次呢只收150块。那么在上海150块这个消费不算高，那些农村到城里面来打工的人啊，包括很多在上海混生活的人，这些人当他们自己无聊的时候，他们当然会到这个理发店到洗头房里面去找小姐。150的这个费用比较低，而上海是个几。千万人的大都市，可以讲来消费的人有的是，因此赵富强就靠他老婆和乡里乡亲的这些小女孩呢，为他自己呢去淘金。这时候呢，他这个收入增长得很快，而一百五十块的卖淫收入完全是赵富强自己把他全部侵占的，他不给小姐分一分的，这些小姐们他是管吃管住。那你说小姐们为什么不反抗呢？小姐们没办法反抗，因为小姐们刚刚来的时候就被他强奸过，被他拍过很多淫秽录像。所有的小姐基本上在自己身体的最隐私的部位，赵富强都用纹身给他们刻上了嘛，刻上了赵富强专用几个字。也就是说，哪一个小姐敢反抗，她就敢把你的淫秽照片发给你的家人，因为你家里面的所有亲朋好友，她都认识。他是赵富强从老家里面，从亲朋好友里面把他接到上海来的。所有的小姐都知道，如果是反抗，如果是逃跑，最终赵富强一旦把这个女生所有的淫秽图片在自己家乡，在自己亲人面前亮出来以后，那自己今后还有什么脸再去做别的事呢？所以说，绝大部分的小姐是被胁迫，也就是赵富强达到了圈养性奴的这个目的。他这个人一开始就有这种侵占性，就有这种圈养性，跟这个洛阳性奴案是一模一样。性奴案无非是把几个卖淫女把他来。囚禁在地窖里面，不让他跟任何人接触。而赵福强不同，赵福强在他自己的两个洗头房里面是允许这些小姐跟客人接触的。跟客人接触，只是这个小姐不敢在客人面前暴露自己任何自己的隐私，不敢求助任何客人，因为他认为一旦求助以后，即使是赵福强被抓了，但是他本人那些淫秽照片公开以后，他也没办法在社会上生存了。所以说呢，在很多的心理压力下，在整个他这个团伙，尤其是赵福强和他老婆对这些小姐妹的这些威胁下。因此，没有一个卖淫女那时候去揭发赵富强，而是忍气吞声，跟着赵富强，靠自己每天操纵的皮肉生意，给赵富强赚到他的第一桶金。也就是赵富强通过这个方法，通过只供吃住，靠着掠夺小姐出卖肉体的收入，很快就完成了他自己资本的原始积累。那完成这个原始积累以后，他一定要在官府里面寻找保护伞，寻找靠山啊。所以说他在整个在上海经营的这么一二十年过程中，他不断的通过他手上的资源，主要通过金钱和美女去结交上海的权贵。尤其他在上海的繁华区，在杨浦区，他在杨浦区最大的保护伞就是杨浦区委常委、区政法委书记叫卢岩。卢燕这个人最终是被判处了十七年。其次是杨浦区法院的院长叫任永飞，任永飞最终是被判了七年半。那么包括他当地的工厂所的副所长叫冯波平，冯波平后来被判了七年。那么还有就是他自己管断的这两个洗头房和他未来红楼管断属地的这个派出所的所长，一个叫胡成浩。一个叫孙振东，这两个人分别后来都被判刑为四年和一年半，也就是整个官场上面，给赵富强，他前前后后已经支起了一张大网，有了这张大网以后，他就撒开手脚干了。也就是赵富强，他完成了他自己原始积累以后，又在官府里面有了背景以后，他马上就豢养了很多打手吧，豢养了很多打手以后，他就知道这些钱呢，通过小姐赚来的钱呢，他马上要投入一种商业流转。那么做什么商业呢？他看懂了杨浦区绝佳的地段，然后最终他就投入到商铺租赁。在这个商铺租赁的过程中，他运用打手的，也就是打走了很多人，巧取豪夺，加上官府跟他的配合，最终什么？他通过各种流氓手段，在当地派出所的帮助下，他控制了杨浦区，最终都达到上千间门面房。你想想看啊，上千间门面房，这是多么大的规模啊！门面房一年带来的收入多少？门面房一年的收入最起码在上海杨浦区这种地段，一年的收入都是几十上百万，一间就是几十上百万啊！控制一千。啊！你想想看，那多大的收益啊！也就是法院始终没有让别人了解。他是如何控制得了这一千间门面房的？这一千间门面房，无论你是租下来还是买下来，都是天文数字的资金，可以讲没有几十亿、上百亿的都完成不了。也就是他赵富强一个泰兴的做裁缝的农民，他有什么能力？他自己控制这一千间门面房？这没有官府跟他的合作，没有背景，没有黑社会的流氓手段，到哪里能实现这个目标呢？那么法院始终不愿意公布，也就是这个里面一定是背景很深。但是从法院的判决词里面是可以看出，他本人是控制了杨浦区上千间门面房，靠这些门面房的租金。就维持到他自己一个巨额的财富，同时他利用这些财富以后，就去装修了小红楼。小红楼是给他买下来的是在杨浦区许昌路六百三十二号这栋楼是一个六层楼，它是一个商业结构楼。这栋楼实际上它只有十七个承重柱子，也就是这十七个承重柱子不能动。从这个房子的结构里面来讲，它是框架结构，除了保留这十七个承重柱之外，别的地方都可以自由隔断。因此来讲，这个赵福江拿下这栋楼以后，他马上。就对这栋楼呢进行了大规模的豪华改装，这个豪华装修装修的程度绝对是超过了赖香金当年的他的这个福建远华的那个厦门的红楼，也就是这个大楼被赵福祥买下来以后，对外称为叫创富大厦，实际上对内他们自己内部称呼叫小红楼。整个这个楼道里面全部是门禁和监控，任何一道门你没有相应的密码你是打不开的。整个这个楼里面五花八门、密密麻麻，可以讲地道战是绝对没有它复杂。也就是像这样的楼房是怎么能通过消防验收的呢？你觉得哪一个消防局会走进一个房间里面，到处门都打不开，到处都是门禁，到处都是监控，根本就不知道这个门里面有多少个暗室？那么最终这栋楼就被赵富强他豪华装修、豪华包装以后，这个楼就是极度的豪华，可以讲豪华的程度。除了超过耐张星当年那个远华的红楼，很多沙特阿拉伯那些王宫也不见得比它豪华到哪里去。而整个这栋楼被他自己全部包装好了以后，他聘请了大量的退伍军人担任保安。地雷森严，在这个红楼里面，他安排了大量的这个高层美女，然后接待着各级官员以及商界的名流，在创富大厦里面消费。所有的高官和那些商界名流，只要进入了他这个小红楼，在里面你自己寻欢作乐时候，都一定会被他拍下视频。最终，他就用这些视频去威胁这些官员，威胁这些商界名流，而且他还不断的通过什么？通过强行取暖的方法，用暖子卖给这些商户，就是包括这些高官啊，包括这。些。也些商界名流啊，他们都愿意用女性的这个卵子和自己的精子结合以后，然后给自己在诞下第二代的私生子。这种情况，通通赵富强在他的这个小红楼里面全部完成了。他自己本人就跟多个女性生下了很多，也就是光私生子他就一大堆。那么你想想看，他那么豪华的一个大楼，显然不可能用他当年刚到上海时候农村里面家乡带来的那几个洗头房的洗头妹来招待这些高官了。他一定要聘请更高端的人员，聘请这个知识女性。聘请高端的这些能够提供服务的这些小姐，那他怎么聘请来的呢？他就通过上海的平安上海法治平台来公开招聘。平安上海是韩正就任上海市委书记之后，在上海创立的一个法治频道，在上海的影响力是非常大的。但是赵富强就通过他自己的金钱，通过他诉讼的美女，以及他通过他自己的保护啊，通过这些官府的关系，最终就让他本人控制了平安上海的法治频道。在这个法制频道的平台上面，他他公开他的招聘信息，他招聘的让别人一看都是到正规企业里面来工作的，所以说他就非常吸引什么，吸引那些高端有层次的高知识的女性嘛。其中有一个在美国的女留学生叫陈倩，陈倩就是通过平安上海法治平台的招聘信息来认识了赵富强的。那么赵富强见到这个女学生陈倩的第一面，他在面试以后就把这个陈倩就强奸了嘛？强奸完了以后，就根本没允许这个陈倩走出这栋大楼，他就在红楼里面，最终就被赵富强逼迫成了一个性奴，也就是每天训练他，你不成性奴都不行。不管你是美国留学回来的，你有多少高端的文化没有用，你到了赵富强手里面，他先把。你强奸，再把你的私处刻上什么赵富强专用，然后把你所有个人隐私的图片全部刻好以后，到就威胁你，你如果敢出去，你如果敢讲，我就把你公开。所以说到了最后什么，到了这个陈天，他想逃也没地方逃。第一个到处都是门清，到处都是保安，到处都是监控，牢牢的控制着他。所有的打手都帮助赵富强来控制着他，他最终在这个里面就被训练成性奴，每天就是陪酒陪睡，跟高官跟。高。总商界名流陪他们吃，陪他们喝，陪他们睡，也就是他最终就是沦为一个性奴，但是没有任何逃脱的可能。直到什么？直到二零一七年有一次赵福强又强奸她了。强奸她的时候，他就跟赵福强讲：“你要给我一些补偿。”赵福强就同意，他到银行就取点钱给他补偿。因此，他到银行去取钱的时候，他向银行的柜台的柜员报警。那么桂员接到报警，感觉到很奇怪啊，但是呢，桂员感觉到就是他的身后是有几个彪形大汉跟着的，就感觉到他这个报警呢，一定呢是他已经受到了危难，所以说桂员就偷偷的向警察报了警。这样呢，警察到了以后，就把他带到了派出所。他在派出所里面揭露了赵富强，他把这个小红楼已经改变成一个像洛阳姓囚的这个地窖的这样的姓奴的窝点的时候，所有派出所人理都不理他，派出所人最终是把他送回去了。也就是陈倩达一惊万险逃出来，举报了以后，都人都进了派出所，最终派出所是把他还回去了，还回去，你说他能不受到多大吗？不受到进一步的性侵吗？所以说陈倩是万念俱灰啊。那么在万念俱灰的情况下，他有一次又再一次找到一个机会逃出来，逃出来跑到派出所里面，还在诉说着他的冤屈呢。结果呢，没想到这个赵富强就带着陈倩的妈。一起到派出所里面，以他报失踪为名把他领回去了，派出所就给他领回去了，他的报案就不了了之了。你就可以想象赵富强在上海当时在官府里面，在派出所里面已经织成了多大的关系网、啊，也就是你所有的小姐，你想逃脱，你想举报没有用啊！你到了派出所，派出所能够把你还给他，还给他带回来，他不把你打死也把你折磨疯啊！所以说，最终这个陈茜经过多次取暖以后，他本人已经完全丧失了生育能力，他这个人基本上就被折磨成半疯。这是一个叫存倩的，另外还有一个叫崔倩的。崔倩这个人呢，和陈倩呢有区别，因为崔倩就是上海本地人，有上海本地的户口。那么这个崔倩跟陈倩是一样的遭遇，也就是被赵富强强奸以后，赵富强就把他囚禁在这个小红楼里面做性奴。那么这个崔倩呢，他自己知道他要改变方式，他不能跟陈倩一样，不能够靠逃跑，跑出去以后举报呢，举报他知道没有用，还会被送回来。所以说他在跟赵富强两人拉拢关系的时候呢，他帮助赵富强他自己生下来的孩子呢，给他呢申报了上海户口，因为崔倩自己。上海户口，他就用跟赵富强结婚的方式变成夫妻的关系，然后让赵富强把这个他生的那几个孩子呢就带去了，就上了户口。那么完成了上海户口，赵富强很高兴啊，至少这几个孩子是他自己想要的、啊、这几个孩子有了上海户口，那么在上海的生活、啊、未来的求学啊，这个都有了便利条件。所以说呢，崔健是通过这种方式去稳住了赵富强，但是稳住赵富强不是他的目的啊。他是需要举报他的呀，因为他要逃出这个魔窟嘛。他有一次就给上海市纪委去写信，告诉上海市纪委，这个小红楼里面有多少肮脏和不堪，小红楼里面有多少官员跟赵富强里面狼狈勾结，然后他们共同在上海打造一个姓吴的魔窟。他向上海市委举报，但是上海市纪委接到这个举报信以后没,没有下文，没有来查处，因为没有来查处，也就是崔健就知道向上级纪委去举报根本不管用。后来什么？崔先是实在是不堪忍受，他在这个小红楼里面受到的摧残，到二零一九年的时候，他再次向杨浦区公安分局去举报，他受到这个赵富强对他的强奸。那么对于强奸案爆发以后呢，公安局不能不受理。而赵富强有一万个理由认为他自己不是强奸，他跟他是夫妻，怎么是强奸呢？最多什么？他不愿意夫妻生活，那我们就离婚吧。所以说呢，最终呢，公安局就把这个案子转为离婚案。而离婚案的现场呢，可以让赵富强完全藐视法庭，在整个法庭审理的过程中，他就一直在看着他的手机，玩弄他的手机。根本不理会法庭审判的审判长对他的各种问讯，也就是他知道这个案子他所有的结果他心里面清楚的很，你不就是判离婚吗？该离离嘛。那么在这种情况下，这个崔倩他就完全的，就是知道自己已经没路可走了。一旦如果最终只是判一个离婚案，他肯定要遭到赵福强的报复。所以说呢，崔倩就把他自己掌握的所有信息呢，通过微信群发的方式向所有社会公开。那么这次公开以后，就造成了巨大的影响，也就是这个公开就当然被所有的上海的政法部门，尤其是纪检部门已经注意到崔乾举报的信息，尤其他举报的很多官员都是纪委已经掌握了有一定贪污受贿和赵富强这个小红楼有秘密联系的各种重要的证据。那么通过崔乾的实名举报，被中纪委和中央打黑除恶的这个专案小组注意到，那么中央的专案小组来找了崔乾以后，整个情况呢就发生了根本性的变化，也就是崔乾。这举报信呢，最终是被中纪委的巡视组和中央的扫黑除恶的专案组看到了。看到以后，也就是中央专案组非常重视这个案子，现在准备收网了。那么当时这个杨浦区政法委的书记叫卢岩，他马上就通风报信，告诉赵福江，告诉你赶紧走，马上就要收网。所以说赵福江带着几个女的逃回太行，逃回农村老家，但是第二天就落网了。也就是尽管他有那么多保护伞，但是中央专案组真的来查处以后，他显然是逃不掉的。最终，赵富强因为组织领导黑社会性质、强奸啦、诈骗啦、寻衅滋事啦、强迫交易啦、敲诈勒索啦，就一系列的罪行，他最终呢被判处死缓，并且呢限制减刑。跟他整个同案一共有三十七个人，除了这个官府里面的七八个人，每人都受到不同的刑罚惩处之外，帮助他作恶的，或者是很多本身也是受害女。最终又去害了别人的多位被他自己性求在这个小红楼里面的这些女性，分别被判处呢。八年到二十年不等的徒刑。这些人不光光是这些被性求的性奴，包括这些性奴他们家里面的很多亲友，涉及到这个案子里面，很多人都被判了刑。因为这些人实际上是织成了一个巨大的谎。他们在自己受害的同时，他们也在害着别人。这就跟洛阳那个性求案一样，所有的那些卖淫女最终通通被判刑的，他们本人是被性求的，本人是被性侵的，但是他们又去加害别人。所以说，整个这个赵富强他本人的这个案子里面，涉及到大量的人员，通通是这样的人。就是自身是受害者，但却又是加害别人的人。他们本人在自己受到伤害的同时，他们由于自己也犯了新的罪恶、啊，遂以他们都受到了法律的惩处。那么这个案件真的让我非常震撼的，不是什么官员嫖娼，也不是简单的妇女失足，也不光是官商勾结和利益输送。最令人正经的是，暴力软禁很多高层次文化结构的女性，强迫这些人卖淫卖,卖卵，居然都是公开用平安上海的法治平台来公开招聘的高职女性。而很多高知女性本来是打算应聘一份正规的工作，结果呢，到了现场，在应聘现场就被马上强奸，马上就沦为性奴，而且长期被囚禁在这个小红楼里面，居然没有人知道她的下落，亲友报失踪也找不到。这都是当地官府跟这个赵福将他之间的一个黑暗的勾结。而这种勾结到了什么？到了被骗女性逃出来举报以后，然后能再次送回这个骗子的魔窟。那么你觉得这些女性还不绝望吗？哪个女生还敢逃跑，还敢去揭发呢？揭发了还会被送回来吗？赵富强，他这个所谓上海小红楼，上海小红楼的火绝不仅仅它是一个卖淫嫖娼的场所，最关键的嘛，它有官府背后巨大的背景。这个场所居然就离杨浦区政府只有几百米远啊！这是国际化都市上海啊！这就发生在二零一七年到二零一九年到二零二零年期间啊！这是什么阶段啊？你要说这是在偏远的山区，可能讲那边呢法治文明不够；你要说这是几十年前，那时候可能信息不发达，没有现在信息化那么强大。但是这就是发生在昨天啊！居然就在2017年到2019年这么发达的这个现代社会，在上海都市，在杨浦区政府周围就能够发生这样的性求案，你觉得这就是中国共产党讲的世界上最安全的国家吗？中国就是世界上最民主的国家吗？最安全的国家还会有那么多高智力女性都沦为性求吗？所以说这个案子给我们带来的启示嘛，就是让我们通过这个案子知道。共产党的腐朽和共产党的这种荒淫残暴，已经超过了历朝历代，没有哪个国家敢这样干的。你就想想看，在中国，一个农民，一个农村来的裁缝，到一个大都市里面，仅仅靠最简单的皮肉生意，最终就可以发展到什么？发展到二十年就挣了十个亿，而这十个亿绝大部分都是小姐的皮肉收入。这些皮肉服务，居然所有享受这些皮肉服务的官府人员，都能够制成一张。大网来保护的这个赵富强，最终这个赵富强他就能够在他自己控制这个红楼里面为所欲为啊！任何一个女性到这个里面，当场就强奸啊，然后就把你变为性奴啊，然后让你就开始卖卵啊，然后就开始卖淫啊，也就是把你这个女人彻底折磨完了以后，你还逃不掉，你逃出去报警，最终你还被送回来。这就是中国的社会，这就是法治社会，这就是共产党向全世界宣传的中国最安全的社会。这样的社会有这样生动的事实，你让人们看到你的安全。在哪里呢？还有那么多人在网上去高呼说共产党打造的国家是多么安全、多么平安。那么这个平安的社会怎么会有这样的案件发生呢？你是没有机会撞到赵富强，撞到他那个上海小红楼。如果你的老婆、你的儿女也进入了这个魔窟，你今天还敢去称颂共产党？有什么平安社会？有什么平安上海吗？好，今天这个案子呢，我就跟大家呢讲到这里，谢谢大家。